0: Livezinha de perguntas e respostas. E aí, podem mandar perguntinha Oi, oi Fer, se tivesse um pedido de casamento no seu casamento Você se incomodaria? Eu não Até tive uma conversa dessa com as nossas amigas, né Com as minhas amigas Que Elas estavam falando daquele negócio da noiva Entregar o buquê pra outra amiga Gente, eu ia ficar super feliz, juro Pensa, uma amiga minha, queridíssima E eu entregando o buquê pra ela sendo pedido em casamento Eu adoraria, de verdade Olá Você acha que é possível mudança pós-traição? Sim, é possível Eu já vi muitos casos em que que ocorreu traição, a pessoa se arrependeu de verdade, a outra pessoa deu um voto de confiança porque viu esse sincero arrependimento, e o casal tá junto, formou família, tudo. Mas é a maioria dos casos? Não. Em muitos casos, ou a traição volta a acontecer, ou a outra parte fica muito magoada, remoendo, jogando na cara, não consegue confiar de novo, e aí é difícil restabelecer a confiança. Então, esse trabalho de perdão de uma traição é possível, mas tem que realmente avaliar cada contexto. Houve um verdade verdadeiro arrependimento. Você vê o verdadeiro arrependimento dessa pessoa. Essa pessoa está disposta a te fazer feliz, disposta a ser o mais transparente possível para te passar confiança, para te passar segurança. Se você vê mudança de comportamento, tiver disposto ou disposta a dar essa segunda chance, sem ficar jogando na cara, pode sim dar certo, tá bom? Mas cada caso é um caso quando se trata de traição. Tem pessoas que mudam, sim, se arrependem amargamente e tem pessoas que não. Fê, você acredita em amizade entre homem e mulher quando se namora? Não existe o risco de criar muita intimidade com isso, a conexão e ele se apaixonar por outra? Existe sim amizade entre homem e mulher, amizade, assim, sem maldade, sabe? Muitas pessoas acham que não. Ah, se você tem um relacionamento, você não pode ter uma amizade. Pode, pode sim. Eu já vi muitos casos em que existe essa ligação entre um homem e uma mulher de, desde muito tempo e não nunca houve interesse de ambas as partes, sabe? então, por exemplo, você começa a namorar um cara esse cara, conhece uma mulher há 10 anos, da época de escola eles sempre foram amigos, nunca ficaram nem nada, você vê que é uma amizade ele compartilha as coisas com ela, ela conta dos casos dela pra ele, então é uma amizade real, então existe sim ah, mas existe o risco da pessoa se envolver começar a se apaixonar existe esse risco quando a gente tá falando mais de uma nova amizade, uma pessoa que surgiu agora, e você vê que assim nossa, né, tem muita assim sintonia, tem muita intimidade ali. Então eu sempre penso assim, tem pessoas que você carrega na sua vida que quando você entra num relacionamento, não dá pra você querer que a pessoa exclua todas as outras pessoas do gênero que tem atração. Mas quando a gente tá num relacionamento e a gente começa a dar abertura pra novas pessoas, tem novas pessoas mais intencionadas Então a gente precisa ter sim um certo pé no chão com isso. Isso quer dizer que você não pode ter novas amizades depois que você entra num relacionamento? Claro que não! Então, por exemplo, no meu relacionamento com o Gabriel, em 10 anos, gente, em 10 anos eu trabalhei em empresa diferente eu comecei faculdade namorando o Gabriel treinei em academias diferentes em todos esses ambientes eu fiz amizades eu tive amigos homens super íntimos intimíssimos não então eu converso eu tenho no Instagram Normal, sem problema, Sempre falo do Gabriel pra esses amigos Ai, ah, meu noivo isso, meu noivo aquilo Eu faço questão de expor que eu tenho um noivo Nunca dei abertura fora disso Mas é natural sim, você acabar Conhecendo pessoas, quando você tem uma personalidade Extrovertida, você acaba Fazendo amizade, da mesma forma o Gabriel também Tem amigas, né, amigas do cenário Do jogo, tem amiga de infância Tem amigas da vida, que hoje são minhas amigas Também, então eu vejo na amizade Esse é o ponto, se a pessoa que tá Com você tem uma amizade e Inclui você nessa amizade? Então, ah, a gente vai sair vamos amor, vamos junto, chama fulano vamos todo mundo junto, e aí você começa a ser amiga da pessoa também, legal agora se, ah, é só eles dois, você nunca tá junto, e você não pode ler a conversa, e que eu não sei o que aí é estranho, entendeu? Então sempre quando tem transparência, não tem problema, vamos lá, Fer, sei que sou ciumento com besteira, e meu namorado me ajuda a mudar, que bom que seu namorado te ajuda, só que assim, é aquilo quando a gente tá num relacionamento, e a gente começa a ter muito ciúme de muita coisa e seu namorado tá te ajudando, te passando confiança, sendo legal, e mesmo assim você continua com esses ciúmes, a questão não é o seu namorado, não é ele que vai te mudar é você que precisa buscar essa evolução é você que precisa melhorar emocionalmente qual que é a causa raiz desses ciúmes? Os ciúmes ele pode ter várias causas, pode estar relacionado com alguma situação da sua infância pode estar relacionado com uma imaturidade emocional, aquela pessoa que às vezes se coloca no centro, que enxerga muito outro como uma pós, um objeto, pode estar relacionado com uma baixa autoestima, que você se vê como inferior então em todos os cenários você começa a se comparar você começa a se inferiorizar e começa a se sentir ameaçado, então então precisa olhar pra esse seu emocional, olhar pra dentro, se cuidar, pra você melhorar esses aspectos em você, entende? E nesse quesito, meu curso metamorfose é maravilhoso. Vocês que precisam melhorar os ciúmes, vocês que precisam melhorar a autoconfiança, autoestima, bora fazer o metamorfose, as inscrições estão acabando, tá, gente? Importante avisar vocês, se as vagas já estão acabando, e como estão acabando as vagas, provavelmente a gente vai encerrar amanhã. Então quem tá enrolando, não fica enrolando não, tá? Pega, se inscreve, que vai ser muito bom pra vocês. Homens podem fazer o metamorfose também. É só chamar a Maria no WhatsApp, ela vai enviar um videozinho explicativo pra vocês. E se vocês quiserem, podem não se inscrever, ok? Olha só essa pergunta aqui da Maria, bem interessante. Por que eu só atraio homens que no final pegam dinheiro emprestado e não pagam? Gente, por que isso, né? Claro, Maria, que não sei seu contexto todo. Mas, normalmente, essa questão quando você sempre se relaciona com pessoas que precisam de você de alguma maneira, você tem como se fosse uma mensagem que você não tem valor, você não merece ser amada, por quem você simplesmente é, pelas suas próprias qualidades. Então, você precisa estar em relacionamentos em que você seja útil de alguma forma a pessoa. Você tem que estar no controle de alguma forma. Então, você pode ter uma qualidade financeira melhor que essa pessoa, uma estabilidade financeira melhor, porque assim você sente que você pode proporcionar algo para esse cara e vai manter aquele cara ali. De alguma forma, você quer ser útil e você quer manter a pessoa com você pela sua utilidade. Só que ninguém fica numa relação por ser útil, pela utilidade, por precisar. Porque ninguém precisa de ninguém, as pessoas são independentes, então é muito importante você começar a olhar e falar assim, pera lá, e as minhas qualidades, e as minhas características? Por que que eu fico sempre querendo ser útil, útil, útil pra todo mundo? Por que que eu quero, de alguma certa forma, tá no domínio da situação? De onde que vem essa minha insegurança? Importante você fazer o metamorfose também, viu, Maria? Pra você olhar pra dentro, lá na aula de autoestima, que é o primeiro módulo do, da estrutura principal do curso, vocês já vão ter uma atividade pra olhar pra dentro, pra se autoconhecer, pra entender muitos padrões. No segundo módulo, que a gente trabalha o amor próprio, vocês vão fazer uma tarefinha também pra rastrear algumas crenças que vocês podem ter, até mesmo da infância. E precisa quebrar isso, porque o que acontece? No que você acredita, você acaba agindo conforme o que você acredita. Então, se você acredita que você não tem valor pelas suas qualidades, por quem você é e você precisa ser útil a pessoa, você só vai entrar em relacionamentos nesse sentido. Entende? Você age conforme a sua crença, mesmo que seja inconsciente. E aí, você sempre fica nesse ciclo. E é claro, gente, se isso acontece uma vez, pode ser coincidência. Agora, quando vira um ciclo, você sempre repete essa situação. Tem uma questão inconsciente. Tudo que é inconsciente se repete. Você não sabe, você não enxerga, mas fica se repetindo. Virou ciclo, virou repetitivo. Precisa buscar o autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que vai te libertar. Não vai ser super gostoso olhar para essas questões, mas vai ser importante, porque é no autoconhecimento e muitas vezes na dor que você vai conseguir se libertar. Então, caso você tenha interesse de fazer esse processo comigo, vem para o Metamorfose que lá o meu método vai te ajudar. É tudo bem estruturadinho para você acompanhar as aulas, as técnicas, a tarefa é bem prático Vocês sabem que eu sou a Ariana, né, gente? Então eu não fico de enrolação não. Eu passo as Técnicas mesmo, passo tudo pra vocês irem aplicando, pra vocês terem mais autodomínio, porque eu quero isso, né? Que vocês saibam lidar com a mente de vocês, saibam lidar com o emocional de vocês, com independência, com autonomia, tá certo? Lembrando que as inscrições do Metamorfose ficam abertas só até amanhã e as vagas estão acabando, então, ó, não enrolem. Vamos lá. Fê, é normal minha ex-sogra, toda a família manter contato com a ex-namorada dele. Eles namoraram apenas por uns sete meses e nós já estamos juntos há um ano e dois meses. E sogra, mãe? Acho que você tá falando da sua sogra atual que ela tem contato com a ex, é isso? Não sei se você se confundiu um pouquinho na hora de digitar a pergunta ou se eu que não tô interpretando certo. Mas então, o que eu sempre recomendo é se afastou, terminou, o ideal é você se afastar da família também. Justamente pra não criar esse cenário chato de chegar uma nova pessoa e tem aquela pessoa do passado que não tá mais com a atual Aí fica aquela situação meio chata, constrangedora. Então é importante a família... Não precisa odiar, não precisa cortar o contato totalmente. Mas a convivência é um tanto inconveniente, sabe? Chamar pra ir em casa, às vezes você encontrar com a menina lá, então é um pouco inconveniente. Só que cada pessoa vai ter a sua visão sobre isso. Tem pessoas que fazem questão de manter o vínculo. E muitas vezes o término ele é difícil por conta do vínculo que você cria com a família. Você sabe que aquela relação não dá certo, mas você tem um vínculo muito forte com a família da pessoa e dói. Dói você desvincular dessa maneira. Eu recomendo afastar o contato pra não gerar esse desconforto futuro que a família precisa respeitar respeitar a escolha que o seu namorado fez agora se eles mantêm esse contato você pode conversar com o seu namorado sobre como você se sente com isso entende que assim você não vai pedir para ela cortar o contato excluir a menina da vida mas pelo menos evitar um pouco escancarar na sua cara sabe mas você também pode olhar para isso de uma forma mais leve porque talvez você se sinta ameaçada ah, gostou mais dela do que de mim mas o que importa é que ele tá comigo se tiver uma conexão maior com ela tudo bem eu tô com ele agora e eu tô feliz e ele tá feliz comigo então não fique vendo ela como uma ameaça, tá bom? Porque às vezes você se compara, se sente inferior, e aí isso vai te fazendo mal. Vamos ver, próxima pergunta. Terminamos por causa da minha imaturidade emocional. O relacionamento desgastou, tínhamos uma conexão incrível, quero muito voltar. Entrei no metamorfose, como reconquistar? Que bom, dia que você entrou no metamorfose. Tenho certeza que você vai gostar muito do curso, porque lá você vai começar a enxergar os padrões que você repetia causados pela sua imaturidade, porque às vezes a gente sabe que a gente é imaturo, mas a gente enxerga só a pontinha do iceberg lá no metamorfose você vai enxergar tudo, e você vai enxergar a raiz disso principalmente nos módulos que envolvem a criança interior, porque a imaturidade emocional tá muito conectada com essa criança porque você se desenvolveu fisicamente mas emocionalmente você não age como um adulto você ainda age como uma criança, então como que você vai reconquistar essa pessoa? mostrando mudança, mostrando que você tá madura, e é muito bom que você se inscreva se inscreveu no curso, porque não é só uma promessa, sabe? Você não vai chegar para a pessoa e falar assim, ah, eu vou amadurecer. Não é só uma promessa. Você se inscreveu no curso. Eu inscrevi no curso. Eu tô fazendo. Você vai começar a ter uma postura diferente. Eu posso te orientar como falar com essa pessoa, tá bom? Conforme você for assistindo as aulas, for se desenvolvendo. E o que, que eu recomendo primeiro? Dá um espaço. Então, vocês terminaram agora, dá um espacinho para essa pessoa e foca no curso. É um tempo bom para você dar esse espaço, mostrar que você não está e matura e ficar em cima da pessoa ele já vai é, achar diferente essa sua postura, sabe? De nossa, ela não tá aqui, me sufocando, né? O que, que aconteceu? E aí você tira esse tempo para focar em você, assistir as aulas, fazer as tarefas. E aí quando você for se posicionar com ele, você vai estar tá com outra postura, com outras atitudes, com outra visão sobre o que aconteceu, reconhecendo sua parte. E aí a pessoa vendo a sua mudança, é possível essa reconquista, tá certo? Então vamos lá. Próxima perguntinha. Meu ex-namorado me pediu um tempo e terminamos na quarta-feira passada. E ontem. Ele já postou no Instagram que está com outra. Como lidar com essa situação? Olha, é muito doído. A pessoa não esperou nem uma semana para assumir um novo relacionamento. Sim, é falta de responsabilidade afetiva com você. Essa pessoa foi cruel emocionalmente com você. Eu não acho que quando uma relação acaba, a gente deva esperar muitos meses para se envolver de novo. A gente pode sim se envolver quando a gente se sente bem para se envolver. Mas a gente também pode poupar a pessoa do nosso passado então ele até poderia se envolver com essa nova pessoa se ele se sente pronto pra isso mas poderia ter esperado um meizinho aí pelo menos pra te poupar, mas que a gente precisa entender na vida nem sempre as pessoas serão legais com a gente, nem sempre as pessoas vão pensar nos nossos sentimentos, nem sempre as pessoas terão empatia conosco por isso que a gente precisa estar emocionalmente bem, pra não ficar dependendo deslocando nosso bem estar emocional as atitudes do outro então vai doer se você tem que por ele vai doer você vai se sentir trocada você vai entrar numa comparação com essa nova pessoa mas o que que é importante você sempre mentalizar ele merece ser feliz independente de estar com você e você merece ser feliz independente de estar com ele. Dói porque você tiver um vínculo acabou rápido, eu não sei se você já assimilou esse término ou não, mas é importante você colocar um ponto final na sua história, né? Nessa história. Pensando que ele fez parte da sua vida por um período, mas agora você vai escrever novas páginas com conhecer novas pessoas, porque você tem muito pela frente. Ele não é sua vida, ele não é a última bolacha do pacote e você ainda tem muito para viver, muitas pessoas para conhecer. E se acabou é porque você não era valorizada nesse relacionamento Relacionamento. Então, se for pra estar com alguém que não vê o nosso valor, é melhor não estar. Por mais que tenha sentimento. Se a pessoa não vê o seu valor, quem tem amor próprio não vai querer ficar com uma pessoa assim. Por mais que doa, sabe a hora disso. Então, segue em frente e tenha claro na sua mente que por mais que ele não tenha te valorizado, existem muitas outras pessoas no mundo que podem enxergar o seu valor. Mas, primeiro, você precisa enxergar esse valor. Você precisa se reconectar com você e, pra isso, eu recomendo que você faça o meu curso de metamorfose. Pra quem tá passando por um término, gente, metamorfose é muito bom porque vocês vão parar para se olhar para focar em vocês sabe quando todo mundo fala assim ah depois do término o que que eu faço foca em você nos seus projetos metamorfose é a oportunidade perfeita porque você além de estar ali imerso em você você ainda vai ter esse acolhimento da família então às vezes dá vontade de mandar aquela mensagem bate uma bad e você tem lá a família metamorfose para te dar apoio então eu recomendo que você faça tá as inscrições acabam amanhã, hein? Fê, o que você acha de pessoas que a conversa flui, porém por WhatsApp não rende assunto? Tem muitas pessoas que não são ligadas em WhatsApp, não são ligadas em redes sociais. Essas pessoas não vão ficar batendo papinho no WhatsApp. Quando eu conheci o Gabriel até, a gente batia bastante papo no WhatsApp, mas era aquela época que eu estava na escola ainda. Não tinha muita responsabilidade. Se hoje em dia eu conhecesse ele, eu sei que eu não ia ficar batendo papo no WhatsApp, porque eu não fico batendo papo no WhatsApp com ninguém. Uma amiga me mandou mensagem ontem à noite, eu fui responder agora, depois do almoço. E eu sou assim com o WhatsApp. Tem pessoas que são assim também. Ah, é porque eu faço descaso? Não, é porque eu não sou de ficar batendo papo no WhatsApp. Se uma amiga minha precisar, amiga, vem aqui em casa, vamos tomar um café. Amiga, toma, vem aqui em casa, né? Vem aqui, vamos tomar um café Ou então vamos sair, tomar um café juntas, conversar. Eu sou totalmente disponível a pessoa presencialmente. Mas papinho no WhatsApp eu não tenho tempo. E aí você precisa entender que não é porque você quer esse papinho no WhatsApp o dia inteiro que a pessoa vai estar disponível para isso. Isso é mais uma coisa de adolescente que precisa dessa atenção, que não tem muito o que fazer. Então, começa a buscar mais coisas fora dessa tela pra você fazer, pra você se ocupar, pra não ficar dependente dessa mensagem. Claro que se você sente falta da pessoa, se a pessoa é muito omissa, você pode puxar um pouco mais de assunto, você pode até falar assim, ah, senti sua falta, você não fala muito pro WhatsApp, né, e tal. Pode comentar, ou pode sugerir de vocês se ligarem à noite, se a pessoa não é de ficar mandando mensagem ao longo do dia. Mas, num contexto geral, o ideal é você respeitar o jeito dessa pessoa, apreciar que presencialmente a pessoa faz questão, quer te ver. Então, todo final de semana a pessoa te procura, quer estar tá com você, às vezes até durante a semana, só no WhatsApp não é legal, pra mim isso não é um problema tá certo? Ao meu ver. Como saber que a relação acabou? Tem muitos fatores que vão apontando, né, pra esse fim. O fator que pra mim é o mais nítido é a indiferença. Quando você tá indiferente com a pessoa, é indiferente pra você estar com a pessoa, não estar, aí é um ponto que realmente mostra que esse relacionamento acabou. Agora, tem muitos outros pontos que são balança. Então, por exemplo, ah, Fê, eu não tô mais sentindo tanta atração no meu relacionamento, esfriou. Será que isso é um motivo para acabar o relacionamento? Fê, tem amor, os nossos projetos de vida estão alinhados, às vezes tem até filhos, tem até uma família. Será que falta de atração é um motivo para acabar a relação? Na minha visão, não na minha visão, uma relação sólida você pode começar a reconquistar, a aquecer esse relacionamento, porque a atração ela acaba por falta de alimento da paixão, então vocês de alguma forma se acomodaram, ou então você de alguma forma começou a alimentar pensamentos sobre outra pessoa, e isso é fantasia quando você conhece uma pessoa nova às vezes só olha e troca algumas palavras e você já começa a fantasiar com essa pessoa você vê que essa pessoa corresponde você no olhar, começa a fantasiar, sentir essa atração e isso tudo é superficial, porque porque se você mantiver esse padrão, quando você se relacionar com essa pessoa, vai chegar uma determinada época que essa atração vai morrer e você vai começar a olhar para outra pessoa e fantasiar com outra pessoa. O que vocês precisam entender é que paixão vocês vão ter muitas vezes na vida. E mesmo você estando num casamento, pode surgir uma paixão por alguém do seu trabalho, de algum lugar, só que aí vai de você pular de paixão em paixão ou não alimentar essa paixão. Chamar o seu racional, que essa paixão é o um lado mais animal, mas você é um ser humano, você tem o seu lado racional e falar com você. Isso é uma fantasia, né? Eu nem sei como essa pessoa é de verdade, eu nem sei como vai ser a convivência com essa pessoa, então não, eu não vou alimentar isso. E tem outros fatores também. Às vezes vocês estão com muita dificuldade na comunicação, é preciso ver. Vocês vão melhorar esse diálogo? Tem como melhorar esse diálogo? Ou não? Já tem muita mágoa, já tem muita frustração, então tem vários fatores que você vai precisar ponderar. Eu já fiz algo pra melhorar esse fator? Se eu não fiz nada pra melhorar esse fator, então deixa eu tentar fazer. Essa questão do diálogo. Ai, a nossa comunicação não tá batendo, a gente se distanciou. Pra isso, por exemplo, o meu curso Metamorfose das Relações é excelente. Lá vocês vão ter o desafio Esquentar a Relação, que é pra alimentar essa paixão que eu ensino vocês a demonstrarem no dia a dia, sem coisas mirabolantes, mas coisas que no dia a dia vão aquecendo o relacionamento. Ah, Fê, relacionamento longo, todo relacionamento longo esfria. Não, não esfria. Eu tenho um relacionamento de 10 anos, meu relacionamento não é frio. Eu desejo o Gabriel, ele me deseja. A gente demonstra diariamente. É aquela paixão louca do início da relação? Não. Porque paixão é uma coisa, amor é outra. Mas sim, eu mantenho um amor apaixonado porque eu alimento a minha paixão por ele. Entende? Então, lá no Metamorfose das Relações, vocês trabalham essa questão. Também trabalham a comunicação. Trabalham, tem também aula de sintonia sexual. Pra vocês irem alinhando todas as diferenças, se conectarem, darem também com as diferentes formas de demonstrar amor que cada pessoa tem. Então, quem tá aí nessa dúvida, pode valer a pena fazer o metamorfose das relações, pra você conseguir analisar todos esses fatores e falar assim, meu, é a minha última tentativa, eu vou fazer o curso, eu vou aplicar o curso, e se realmente não for pra ser, então eu termino, e esse curso vai ser muito valioso numa próxima relação, porque daí eu já vou começar com o pé direito, né, sabendo interpretar o temperamento do outro, alimentando a paixão sem deixar morrer essa paixão, sabendo me comunicar, tá bom? Esse é meu curso voltado pra relacionamentos, metamorfose das relações. Vamos lá. Achar que não estamos Alinhados por querer morar junto e ele não, essa questão, né? De estar pronto para morar junto, nem sempre o casal vai estar tá pronto no mesmo tempo. Então, não, vocês não estão alinhados quanto a essa questão, quanto a esse tempo. Isso significa que a relação precisa acabar? Não, isso significa que vocês precisam conversar. Então, você quer agora, ele não quer agora. Para quando que para ele vai ser bom? Vocês precisam sentar e achar um meio-termo. Então, se ele falar, ah, não, eu só moraria junto daqui cinco anos você pode chegar pra ele e falar assim, olha, eu já tenho a minha independência, eu preciso do meu espaço, eu vejo você como um homem parceiro de vida, escolhi estar com você e eu te vejo sendo essa pessoa que vai construir a vida ao meu lado, eu preciso dar um passo muito importante e você não tá pegando na minha mão e dando espaço comigo agora, você não é obrigado, você pode fazer isso no seu tempo, então eu vou dar espaço sozinha agora, porque eu preciso realmente morar sozinha. É doído pra mim, que eu queria que a gente desse junto, mas tá tudo bem, que eu sinto por você é maior que isso, mas querendo ou não, eu preciso ser sincera com você. Se isso se estender muito, né, eu me tornando independente e você continuar no mesmo padrão, no mesmo lugar, a gente vai acabar se desalinhando muito futuramente. Isso é uma coisa que eu não quero. Eu quero muito que a gente esteja alinhado, construído a vida juntos, entende? Mas eu entendo e respeito o seu tempo. Só quero que você saiba que cinco anos pra mim é muito. Se você precisar de um ano, dois anos, se estabilizando financeiramente, amadurecendo essa ideia, às vezes você fica um pouco lá em casa, e depois você vai indo mais, se desvinculando da casa dos seus pais, ou dessa casa que você tem, ok. Então é importante você fazer esse alinhamento, ter essa paciência, você não precisa terminar só porque não estão prontos no mesmo momento pra morar juntos, mas você precisa ter uma postura firme de, ó, oh, eu tô sendo independente, eu tô seguindo minha vida, se você ficar aí paradinho no cantinho só, chupando o dedo Não vai dar, né? Você vai acabar perdendo até a Atração por esse cara, então vamos lá, próxima pergunta Namorado recebeu uma promoção E começou a ganhar um pouco mais que eu Por que acabei me sentindo inferior? Porque ele tá recebendo mais que você. E aí você fica assim, ai ah, meu Deus do céu, ele recebe mais que eu, então eu tô inferior. Mas será que você precisa receber mais que ele? Veja que isso é como se fosse uma espécie de inveja. Você inveja que ele recebe mais que você. Você tá entrando numa vibração de competição com teu próprio namorado. Então tem que sair dessa vibração de competição e pensar assim, a gente não tá competindo, a gente tá construindo a vida junto se Ele tá ganhando mais, que ótimo, maravilha. O parceiro de vida tem mais a agregar pro nosso relacionamento. Vamos poder fazer passeios melhores, etc. E também você pode usar isso como inspiração pra você ir atrás de ganhar uma promoção, fazer algo a mais pra aumentar a sua renda também. Mas não numa vibe de competição, que vocês não estão competindo, vocês estão lado a lado. Então precisa virar essa chavinha aí, que foi uma espécie de inveja que você sentiu. Quando a gente percebe que a gente tá nessa vibração da inveja, porque é o que eu falei, os seres humanos eles têm instintos baixos. Pode ter agula, você pode ter a preguiça, pode ter a inveja, você pode ter cobiça. E aí você precisa olhar pra isso e falar assim, eu vou alimentar isso dentro de mim. Não. Então transforma essa inveja de inspiração fique feliz por ele feliz de verdade e busque também a sua ascensão né na sua carreira não porque ele evoluiu e você tem que correr atrás da evolução dele não por você tá certo Vamos lá. Como saber se realmente está tendo mudança ou se é coisa do momento? Normalmente, quando a pessoa fala que vai mudar no primeiro mês, nos primeiros dias, né? A pessoa mostra realmente essa mudança. E aí o que eu falo muito, que é muito importante, é você validar essa mudança. Porque às vezes a gente só reclama. Se ela começou a mudar e você fica quietinha. Hum, tá mudando, não sei o que lá. Mas não valida, não elogia. E a mudança não é algo tão fácil. Como a gente falar, por exemplo, de um hábito. Na alimentação. Você passou a vida inteira como Fast food, paladar infantil. Aí você vai começar a comer abobrinha e achar uma delícia, berinjela e achar uma delícia. Não vai. Só que você tem uma motivação ali por trás: seu emagrecimento, sua saúde. Isso é uma recompensa. Então, a pessoa que muda algum comportamento, um hábito no relacionamento, ela também precisa de uma certa recompensa para manter aquilo ali. Entende? Então é importante que você vá reconhecendo, que você vai estimulando, que você mostra que isso tá sendo muito legal Pra que essa mudança se perpetue Agora, você tem como ter uma garantia de que vai ser pra sempre? Garantia não, vida é risco, gente Se vocês ficarem buscando garantia das coisas, vocês vão viver em círculo si, Porque a gente precisa às vezes se jogar, se arriscar Ah, foi. mas e se eu der esse voto de confiança, ele mudar um pouco e depois voltar? a ser o que era aí você vai embora mas se dê essa chance de ver se vai dar certo ou não não deu certo aí você vai de uma vez por todas entendeu vamos lá fé como melhorar a insegurança fala um pouco sobre a insegurança ela tá muito ligada com a sua autoestima a visão que você tem sobre você então quando você se sente inseguro por exemplo num trabalho talvez você tenha uma visão de que você não é capaz para fazer aquele trabalho que você não tem potencial para aquilo ou então se você se sente inseguro num relacionamento pode ser uma uma percepção de valor, você não enxerga o seu real valor, você se enxerga como menos que você é, e aí você se sente insegura, com medo de ser enganada medo de ser traída, medo de ser trocada então o que você precisa fazer para melhorar essa insegurança? Melhorar a sua percepção sobre você a sua autoestima, a sua autoconfiança a sua maturidade emocional porque a insegurança muitas vezes vem de uma visão também infantil, como aquela pessoa que é assim, ah, ele tá demorando aqui para me responder faz 5 horas que ele não me responde Deve estar falando com outra pessoa Não gosta mais de mim E começa a se sentir insegura Isso não é sobre você É uma visão infantil que você tem Que a pessoa tem que estar ali Te dando atenção a todo momento E a vida adulta não é assim Então quando você amadurece emocionalmente E para de ver ameaça em coisas muito pequenas Você também fica mais confiante e mais segura Então quem precisa melhorar esses aspectos Eu recomendo vir comigo pro curso Metamorfose Que além de trabalhar todos esses pontos A gente também trabalha a sexualidade feminina Porque tem muitas mulheres que na vida, na carreira elas estão super bem, mas na parte sexual, conseguir flertar demonstrar a sedutora que elas têm às vezes elas até estão num relacionamento mas não se soltam nessa relação não mostram o poder sexual que elas têm, se reprimem muito e isso também vai gerar uma certa insegurança porque às vezes você fica pensando poxa mas será que meu parceiro está satisfeito? Será que eu tô sendo suficiente? E é importante você ser suficiente pra ele e ele ser suficiente pra você você também ter o seu prazer, é uma troca a relação, então recomendo que você, né, que tenha essa insegurança também, quanto ao sexual faça o metamorfose, que lá a gente tem o um módulo de sexualidade feminina, que eu ensino vocês sobre a parte psicológica, que a maior parte, assim, não é prática das travas é a psicológica a pessoa que se reprime, a pessoa que se julga, a pessoa que tá com baixa autoestima que vai sim interferir na libido dessa pessoa e não ter libido não é normal, o normal é você ter libido, o normal é você ter desejo, pra Freud, o pai da psicanálise a libido é a força que nos move na vida, é a nossa energia da vida, então é importante sim você ter libido, se você não tem é porque tem alguma questãozinha aí lá no metamorfose eu falo sobre essas questões psicológicas e e tem a Delma, que é uma coach sexual maravilhosa, da que dá uma aula prática pra vocês sobre saúde íntima e também sobre 10 formas de facilitar você chegar no orgasmo. Então, caso você tenha interesse também, lá no Metamorfose tem tudo isso, viu? Super completo. E as inscrições são só até amanhã. Corram e se inscrevam lá no link da bio, hein? Vamos lá. Ex da minha cabeleireira, que estão há cinco meses separados, me chamou pra sair. Estou errada em aceitar. Aí você não vai mais fazer o cabelo lá, né? O que eu penso sobre essas situações, tá? Na minha visão, o mundo tem tanta gente. Se a pessoa é uma pessoa querida pra você, você vai se envolver com a pessoa que já teve sentimento, que já teve uma história. Principalmente quando você tem uma amizade. Aquela coisa de você ficar com um ex de amiga, gente, pra mim é o fim da picada, sabe? Existe tanta gente no mundo. Pra que, que você vai ficar com o ex da sua amiga? Não faça isso. Agora, ai, Fê, minha amiga tá super bem resolvida, tá feliz, já faz anos. Ela não tá nem aí pra ele mais, né? E eu vejo que a gente tem uma sintonia que pode dar certo. Então, beleza. Se sua amiga tá bem resolvida com essa questão, Ok, agora, priorize a sua amizade, sabe? Porque tem muita gente no mundo pra você conhecer E se for pra você machucar uma amizade acabar com uma amizade por isso Ao meu ver, não vale a pena, entende? Ah, se for uma colega Colega, Fê, a gente nem tem tanta amizade Nem tem tanto vínculo A gente nunca nem saiu juntas A gente só se conhece ali de olho da academia De olho do salão de beleza Ou, ah, eu fazia minha sobrancelha com ela Então, beleza você não tem tanto essa conexão com a pessoa Ok, mas aí vai de você Tá bom? Porque pode ser que esse vínculo, essa conexão com essa pessoa, acabe. Se você se sente bem com essa situação, ok. Agora, se você se sente um pouco mal, talvez seja melhor você não entrar nisso. Ok? fez. sou homem no meu relacionamento Estou buscando novas maneiras Para que possamos nos sentir melhor Ela distanciou muito e diz não saber porquê E isso me gera muita desconfiança Não sei como agir. Então, o que eu recomendo É que assim, você, claro que É importante você buscar Demonstrar mais, você buscar onde você Já pode ter falhado, por que que vocês se distanciaram Ela diz que não tem porquê Sempre tem um porquê. Então Como são as suas atitudes com ela? Você sempre demonstrou muita atenção Muito afeto, porque às vezes a gente acaba acaba se distanciando, focando muito no trabalho em outras coisas, e aí quando vai ver a relação ficou de lado e a pessoa tá se afastando então precisa ver, agora também tem o um outro lado, tem aquela pessoa que sufoca demais, que força demais tomar cuidado com isso, né, porque às vezes você percebe que se distanciou, e aí depois começa a sufocar, ai meu Deus, não quero perder essa pessoa só que às vezes esse sufoco, essa atitude forçada pode acabar afastando também, então é importante você ir estimulando, fazendo coisas que você sabe que ela gosta, mas ir sentindo esse espaço dela, se ela tá confortável com essas atitudes, se ela tá gostando, se ela tá retribuindo, porque não adianta você ficar ali remando sozinha, é preciso que os dois remem é como uma gangorro o relacionamento se só um fizer impulso não funciona precisa ter impulso dos dois lados, só que é claro eu acredito muito no remo unilateral por um tempo sabe, vocês estão lá no meio do mar e aí você tá remando, a pessoa remando, você tá remando a pessoa remando, e aí a pessoa cansa o braço aí você vai falar assim, ah, se você não remar eu também não vou remar, e aí vocês afundam vocês ficam lá parados, não, pode ser que por um tempo você vai remar sozinho para esse barco não afundar por um tempo, mas não para sempre. É importante que depois essa pessoa volte. Então tem períodos do relacionamento que um pode acabar se dedicando mais mesmo para essa reconquista, para essa reconexão. Só que tem que ser algo que dura um pouco, até vocês realmente se reconectarem. E para você aprender como fazer isso mais na prática, eu recomendo que você faça o metamorfose das relações, para você aprender a interpretar um temperamento diferente, que às vezes ela tem um temperamento diferente do seu, para você aprender a se comunicar melhor, porque às vezes ela não tá falando, mas você não tá perguntando da maneira certa, né? Falando como você tá se sentindo, expondo o seu lado, fazendo pedidos pra ela também, porque não adianta a gente só falar e jogar no ar, a gente também precisa pedir precisa ser claro na nossa comunicação. Claro, né? Lá no curso você também vai aprender a como se reconectar, como aquecer seu relacionamento então pode ser muito válido pra você esse curso, tá certo? Vamos lá. Próxima e última perguntinha, tá bom? Fê, vai fazer um mês que a gente se conhece, mas ele ainda não tomou a atitude de pedir em namoro. O que devo fazer? Um mês não é tanto tempo, tá? Então não acho que ah, ele tá te enrolando e tal. Se vocês nesse um mês estão ficando com uma frequência legal, se vem todo final de semana, se falam todos os dias, isso é ótimo. Ah, Fê, mas então um mês é muito cedo? Não acontece nunca de um mês pedir em namoro? Sim, acontece. Tem muitos casos que a pessoa pede em namoro com um mês, porque ambos sabem o que querem. Mas. Eu não acho que se ele não te pedir agora Você deva botar ele na parede e Ou você pede ou vou embora Não, dá tempo ao tempo É importante você entrar nesse assunto com ele Então você pode sinalizar né, virar pra ele e falar assim eu tô gostando tanto, né, da nossa conexão do que a gente tá desenvolvendo juntos de te conhecer, de passar tempo com você mas eu queria saber, você se vê namorando no futuro é, é uma pretensão que você tem porque pra mim isso seria importante e aí você vê o que ele fala, então primeiro você sinaliza essa questão do namoro aí você vê o que ele fala, espera mais um tempinho pra ver se rola esse pedido ou não eu esperaria mais um, dois meses Deu uns três meses não vem esse pedido, aí você retorna no assunto e você fala lembra que eu falei pra você que era importante pra mim o pedido de namoro, que era muito importante a gente ter uma relação séria A gente já tá junto há três meses, então eu queria saber o que você pensa sobre nós O que você pensa sobre a gente Porque se for pra ficar sem compromisso, pra mim não vale a pena Porque não é isso que eu tô buscando pra minha vida E se a gente não tiver alinhado, infelizmente eu vou precisar seguir Por mais que doa muito, que eu gosto muito dessa conexão Eu preciso seguir em direção ao que eu realmente quero pra minha vida, entendeu? Falei que era a última, né? Vamos mais uma <risos> Ficante dizer que está na correria E não te manda mensagem Quer dizer que não está afim? A correria existe. Existem rotinas muito corridas. E eu que o diga. Já tive rotina que assim, eu acordava às 6 da manhã pra ir pra academia. 8 horas da manhã eu tava no trabalho, ficava até às 18. 7 da noite tinha que estar na faculdade, sair da faculdade só às 11 da noite. E nesse período, era o período do meu início de namoro com o Gabriel. Eu deixava de falar com ele? Não. Eu falava com ele o dia inteiro? Não. Mas ali quando acabava a faculdade, eu ligava pra ele. A gente conversava à noite. Às vezes ele me buscava na faculdade porque ele fazia questão de me ver. No meu horário de almoço, eu sempre mandava alguma mensaginha pra ele. Também. então não é falta de tempo é falta de prioridade porque 10 minutos no dia a pessoa tem tá 10 minutos para te mandar uma mensagem já nem ser 10 5 minutos para te mandar uma mensagem a pessoa tem então não é correria é falta de prioridade tá certo enfim meus anjos foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa livezinha de hoje. E gostaria de enfatizar que as inscrições do Metamorfose já estão chegando ao fim. Amanhã encerra as inscrições. Então quem ainda não se inscreveu, corre pra se inscrever, tá bom? Vai ser muito especial ter vocês comigo nessa jornada. Acompanhar o autoconhecimento de vocês de pertinho. Bora ser mais segura de si, madura, confiante. Nada de ficar se desvalorizando, não. Ficar alimentando aí um contatinho que não te prioriza. Ou então ficar numa relação que não tá te fazendo bem, ficar brigando por besteira, insegura. Não precisa disso, né, gente? Se vocês podem se transformar emocionalmente, façam isso por vocês. E eu tô aqui pra ajudar vocês nesse caminho. Tá certo? Um beijo!